0: Esta semana é o próprio Carlos Sá que atravessou a Groenlândia a pé a dar título ao programa.
1: Se tivesse que escolher um título para este desafio, eu escolhia uma aventura de outro mundo.
0: 13 dias em autonomia total. Carlos Sá conseguiu a incrível façanha de atravessar a Grunelândia. Eu vou poupar nas palavras porque o que vale mesmo a pena é ouvir a entrevista ao Walter Madureira, onde o ultramaratonista conta as aventuras na primeira pessoa.
1: A metrologia mudava constantemente a meio da noite quatro ou cinco horas depois vinham a tempestade completamente impossível seis horas depois consultávamos a meteorologia já estava melhor um bocadinho, portanto era uma incerteza um termo escuro mesmo levou-vos
0: mesmo a refazer o percurso várias vezes?
1: Sim, só para teres ideia, no início há alguma parte em que o gelo está bastante evidente e tínhamos atento que os rios para ultrapassar e uh, andámos 8 km para conseguir vencer 100 metros lineares. portanto uh, Chegámos a um ponto em que marcávamos uh, os olhos pontos, de ponto a ponto, uh, que nós queríamos uh, de facto vencer diárias para conseguirmos percorrer esta distância, que foram de certeza mais de 700 km, no mínimo de 12 dias que era a alimentação da logística que nós tínhamos preparado. Nós, uh, quando decidimos levar 12 dias era para nos obrigar de facto a todos os dias fosse quais fossem as condições estarmos sempre em movimento porque senão isto tornava-se uma aventura muito prolongada no tempo as posições normais é assim que se pode dizer normalmente levam entre 22 a 24 dias a fazer este percurso nós conseguimos estar nos 10 melhores tempos de sempre portanto foi algo extraordinário pessoas bastante experientes da Noruega que dizem que há 40 anos que não viram uma semana assim tão complicada como esta, que é o período mais calmo, que é só neste período que se fazem estas travessias, mas conseguimos apanhar de facto de, de tudo. Mas quando iniciámos, já sabíamos que íamos para o desconhecido, para um terreno que estava debaixo de uma pressão de, de clima e, portanto, tudo podia acontecer e isso deixava-nos algo nervosos e algo apreensivos. Felizmente conseguimos vencer todas as adversidades... Um quarto dia foi algo brutal mesmo, ventos com rajadas mais de 100 km por hora, os ternós levantavam no ar, tivemos que atar dois ternos um ao outro para conseguir ter peso e para eles conseguirem termos alguma estabilidade, sempre para tombar e um, foram momentos bastante complicados. Até para montar a tenda? Até para montar a tenda, é difícil explicar mas uh, era impossível praticamente montar a tenda na, naquela altura e por volta das 4 5 da tarde a temperatura baixava drasticamente estávamos a falar uh, de menos 35 graus com o efeito do vento, portanto a sensação térmica era ainda muito mais baixa e uh, nós só em movimento é que nos conseguíamos aquecer, só para as pessoas em casa terem noção de que é isto que eu estou a falar eu tinha um impermeável tinha um casaco de penas uh, preparado para menos 30 graus e tinha a minha água que eu tinha consumido diariamente, que deveriam ser dois litros, em garrafas colado ao corpo mesmo, para, portanto, estarem em contacto com algum calor. Essa água mesmo colada ao corpo, debaixo de todo este isolamento, congelava, e eu não conseguia beber uh, mais que meio litro, e uh, estávamos em constante desidratação. Essa mesma tenda, com estes ventos, eram possíveis de montar, e, uh, por volta das seis da tarde, estávamos completamente esgotados de lutar contra estas condições, e só tínhamos duas soluções um, continuar uh, noite dentro aqui não existe noite, é sempre dia ou então uh, fazer tipo um, aquilo que nós chamamos um bivac portanto uh, deitar a tenda no chão e temos ali uh, um pequeno isolamento uh, térmico e foi isso que fizemos espiámos uh, com os esquizos os quatro cantos da tenda ela só deitada no chão nós enfiámos lá dentro para nos protegermos do vento e ali todos enrolados uns com os outros dentro dos sacos de cama Conseguimos produzir ali algum calor, só que os ventos eram tão fortes que começaram a arrastar toda aquela neve e começámos a ficar subterrados, constantemente aos murros, a tentar separar a tenda, mas conseguimos perceber que era impossível passar uma noite assim. Entretanto, os ventos começam a acalmar e decidimos sair e tentar montar a própria tenda. Para além de uma laboreto a partida, demorámos cerca de uma hora, a conseguir montar a mesma tenda e quase em hipotermia total. Portanto, foram momentos bastante difíceis, mas com uma grande experiência, principalmente aqui de, de dois senhores, o Sr. Senhor Aral, uma pessoa com 60 anos, com uma energia inacreditável, é um dos primeiros exploradores natos de, deste nosso mundo, foi a segunda pessoa a chegar à Antártida, ao Polo Sul, já tenho o Polo Norte, já tenho várias travessias destas na Sibéria, portanto já fiz tudo o que havia para fazer e foi uma prenda que nos quis dar e um conhecimento brutal que tiro toda esta experiência.
0: Para além dessa
1: descrição do vento, do frio, há aqui um dado também que parece-me ter sido. Determinante na, nas dificuldades que se sentiram que tem a ver com o que vocês chamavam a cegueira completa e travaram mesmo uma batalha mental para isso estamos a falar de novo voeiro muito denso que não vos permitia quase ver a um metro de distância, não? Olha, eu dentro de, de um mês no, no dia 8 de julho parto para outro desafio bastante extremo que é a Badwater nos Estados Unidos no Bal da Morte eu quando fiz essa prova pela primeira vez eu fiquei um bocado assustado que eu via retas de mais de 20 km e eu dizia meu Deus, ao fim de duas horas ainda estou a ver a mesma reta, como é que eu psicologicamente me vou abstrair disto e continuar a correr e parece que estou aqui numa cinta que não sai do sítio depois disto eu tive 12 dias e algumas horas sem ver mais nada com vazio no meio do nevoeiro nada, não, não há uma montanha não há, não há nada, é uma, uma planície um planalto de neve por vezes completamente fechado pelo nevoeiro com vento praticamente sempre pela frente a batendo a cara super frio e não conseguíamos sequer uh, falar uns com os outros, portanto esse vento era é, é impossível, nós vamos sempre em linha para não nos perdermos, temos às vezes o contacto visual de, de um metro, uh, uma pessoa ali ficar para trás, era <risos> é complicado depois voltar a uh, encontrar estávamos ali quase ligados por uma corda e foram Doze dias e algumas horas, portanto, nestas condições permanentes. Quando chegávamos à tenda estávamos exaustos, tentávamos dormir, cinco, seis horitas, e, portanto, não acontecia mais nada, era sempre andar, sempre a lutar. Portanto, essas retas do Val da Morte vão ser demasiado curtas depois desta experiência, portanto, é algo indescritível, portanto, não se consegue quase explicar às pessoas este que se vive nestes locais. E a partir do sexto dia também com algumas mazelas físicas a partir do primeiro dia praticamente olha, no segundo dia tinha o meu tornozelo uh, do pé direito com um edema brutal e eu disse, bem, se já estou assim ao segundo dia como é que estarei uh, depois mais para a frente consegui controlar, consegui uh, até melhorar com alguma medicação e, uh, e acabei sem grandes mazelas de maior tenho pouca sensibilidade ainda devido ao frio extremo nas pontas dos dedos das mãos uma colega, o João, também no, nos pés, mas isso são consequências normais deste tipo de, de atividade extrema para as quais já estávamos eh, preparados portanto, a nível de macelas físicas, mesmo se pode dizer graves infelizmente não, não, não aconteceu e se, se acontecesse era um problema muito sério uma vez que nós pagámos um seguro que é bastante caro, a partir da estamos cobertos e protegidos, mas com este tipo de condições climatéricas não há helicóptero, não há seguro, não há resgate possível. Portanto, estamos mesmo por nossa conta e ou andamos ou andamos e fosse quais fossem as condições, nós tínhamos mesmo que lutar e, e isto é uma questão de sobrevivência também.
0: Carlos Sá a assinar a aventura portuguesa na Grunelândia. Antes de fechar, damos uma olhadela à agenda de provas este fim de semana em Viena do Castelo, Hard Trail Monte da Padela, em Oeiras, a Marginal à Noite e ao centro a Meia Maratona da Figueira da de Foz. Depois, dia 19 de junho, o Lausanne Trail, uma organização do Montanha Club no cenário da Serra da Lausanne. Ainda nesse fim de semana, Lisbon Trail Marathon em Monsanto e o Great Douro Vineyard Run, uma corrida vínica entre as quintas da região de Marcelo do Douro. Winehouse, Amy Winehouse e Valerie. Boa semana, boas corridas.
2: Well,